0: Querida Amy Winhouse, tus padres se divorciaron cuando tenías tan solo nueve años. Tu padre había comenzado a salir con otra mujer mucho antes de la separación. Más adelante, durante una entrevista, él comentó que el divorcio no parecía haberte afectado, pero que probablemente habría dejado una gran herida en lo profundo de tu ser. Hablaste sobre el tema en tu canción, What is it about men? en la que declarabas que tenías una faceta autodestructiva que se remontaba a un pasado escondido debajo de la cama. La historia se repite. Cantabas. Me pregunto si será verdad, si tendremos una herida oculta que siempre encuentra la manera de resurgir. También dijiste lo siguiente. A menudo no sé lo que hago, pero al día siguiente recuerdo y me invade la culpa. Comparto aquel sentimiento. Suelo recordar la belleza e inteligencia de May, pero inmediatamente después mi mente se concentra en lo que sucedió aquella noche. Puedo verla cayendo, y me siento igual a cuando tenía siete años. Ella podía volar, y yo era la culpable de que sus alas se quebraran. «He can only hold her» es mi nueva canción favorita, la cual ya he escuchado en varias oportunidades. Habla sobre un hombre que intenta amar a una chica, que no vive en el presente, sino que se encuentra constantemente huyendo de algo que él no puede comprender. Creo que en mi interior ocurre algo muy similar. Hoy comenzaron las clases y decidí usar el suéter que me había enviado a mi madre como obsequio de Navidad, al cual le arranqué el cuello y le coloqué un parche, como solía ser May. Entré en su habitación y me puse, por primera vez, su lápiz labial. Mientras me miraba en el espejo, imaginé cómo sería el reencuentro con Sky. Nos besaríamos junto el casillero, y él me diría que lucía hermosa. Yo le pediría disculpas para el episodio de Año Nuevo. Mi intención no había sido asustarlo. Evidentemente había bebido demasiado alcohol. Él, a su vez, se disculparía por todo lo que había dicho sobre Mai, y por no haberse comunicado conmigo antes. De esa forma, podríamos olvidar el pasado y seguir adelante con la relación gracias a la profundidad de nuestro amor. Sin embargo, no pudo encontrarlo en toda la mañana. Durante el almuerzo, Hannah comenzó a coquetear con uno de los chicos del equipo de, de fútbol, y varios de ellos, incluido Evan Friedman, vinieron a sentarse a nuestra mesa. Noté que él me observaba mientras un amigo suyo le susurraba algo al oído. Intenté evadir su mirada. Hannah alardeaba de su novio Neung, quien antes solía ser un gánster, y, este año, había robado juguetes para su sobrino y un colgante de oro para obsequiarle a ella por Navidad. Hannah no había vuelto a ir a su casa desde la noche en la que le habíamos acompañado, pero continuaba viéndolo en el trabajo, donde a veces se besaban a escondidas. Todos estaban impresionados, con excepción de Natalie. Ella considera que, de acuerdo al espíritu navideño, en lugar de haber robado los presentes, podría haber confeccionado algo con sus propias manos. Hannah mantenía en secreto aquel episodio de Año Nuevo, en el que ella y Natalie se habían besado frente a nosotros, anticipando, de esa manera, que Natalie sería la única persona importante en su vida. Yo no comenté nada sobre Sky y, al preguntarme por él, simplemente me encogí de hombros. Cuando me preguntaron si me encontraba bien, me limité a sonreír. A pesar de todo, todavía tenía esperanzas de encontrarlo y de que me envolvieran sus brazos, intentando mantenerme en el presente, y me concentré en mis prendas, específicamente en un hilo desenredado en la costura de mi nuevo suéter. Luego del almuerzo, con Hannah nos dirigimos a la clase de coro, que reemplazaba, en este nuevo trimestre, a Educación Física, —¡Gracias a Dios, hemos terminado con gimnasia! —exclamó Hannah, entusiasmada, ya que tendría la posibilidad de cantar sin sentirse inhibida. Mientras caminábamos hacia los asientos, ver era un joven muy parecido a Skye. Miré con atención y confirmé mi sospecha. Era él, a quien claramente no esperaba ver allí. Los cursos optativos se encuentran abiertos, abiertos a todos los años, pero yo pensaba que él elegiría alguna materia como economía o arte. Tal vez aquellas clases se habían quedado sin vacante. Estaba hablando con alguno de sus compañeros. Esperé a que nuestros ojos se cruzaran, pero en ningún momento me dirigió a la mirada. Los profesores a cargo, el señor Shanov y la señora Pastor, nos dividieron en grupos de contraltos. Y sopranos. Cuando comenzamos con la canción un mundo ideal de la película de Aladino, sentí que algo se atoraba en mi garganta, impidiéndome cantar y respirar con normalidad. Sky continuaba ignorándome y, por un instante, dudé de estar realmente allí. Mientras cerraba los ojos para escuchar las voces, intenté concentrarme en el tapete mágico volando por los aires. Pude distinguir la voz de Hannah, dulce y aguda, y la de un compañero de biología que vende ácido falso. Creí que reconocerla de Sky también. La letra de la canción decía que no debíamos cerrar los ojos. Al abrirlos, giré en su dirección y advertí que él se encontraba observando la hoja sin siquiera mover sus labios. La letra hablaba, a su vez, de la existencia de un mundo ideal para ser compartido. La imagen de Sky se iba diluyendo, al igual que una fotografía difuminada. Al sonar el timbre, Hannah tomó mi brazo y me preguntó, ¿qué te sucede? No me siento bien. Me solté bruscamente mientras le respondía. Segundos después, corrí fuera del aula, a través de los corredores, como un fantasma capaz de atravesar las paredes. Divisé a una multitud de chicos en mi camino, pero no me aparté a tiempo, razón por la cual uno de ellos exclamó, Fíjate por dónde caminas. El corazón de madera que me obsequió de Sky continúa en mi armario, lo acaricio una y otra vez para confirmar la existencia real de mis manos y las de él, que son las que lo han tallado. Sinceramente tuya, Laurel. Querido Kurt, ¿has observado alguna vez los árboles invernales cuyas ramas desnudas se encuentran cubiertas de pájaros? Hoy contemplé, temblando, que esas ramas con sus aves permanecían inmóviles a pesar del viento que soplaba con fuerza. Te contaré la historia desde el principio, la de la ruptura de mi relación con Sky. Me mantuve mirando las aves sobre las ramas, pensando en la velocidad de los latidos de sus corazones y preguntándome si ese movimiento interno las protegería del frío. Hoy fue el segundo día de clases luego del regreso. Al regresar a casa, hallé en la puerta una carta dirigida a mí. Supe de inmediato que era de Sky. Me senté en una banca de jardín y, esperanzada, la abrí. Parecía una carta de amor anticuada, en la que me decía que era especial, diferente de las demás chicas, y que me amaba profundamente. Había decidido lo por carta, porque no sabía cómo expresarlo personalmente. Hubiera querido conocerme más. Pero en la víspera de Año Nuevo se había dado cuenta de que ninguno de los dos estaba preparado para continuar con la relación. Él, lamentablemente, no podía protegerme. Yo tenía que aprender a cuidarme sola. Concluía con una frase rotunda. Serás mucho más feliz sin mí. Al leer ese final, sentí que aterrizaba abruptamente sobre un mundo que había estado in evitando, en el que Sky decidía abandonarme. Recordé tu nota de suicidio en la que afirmabas que tu hija sería mucho más feliz cuando tu no te no estuvieras. Déjame decirte algo, creo que fervientemente, que estabas muy equivocado. No tolerabas la vida y esa era una buena excusa para sentirte mejor, ya que íntimamente sabías que tu pequeña niña te necesitaba y no quería que te fueras. Al terminar de leer la carta, perdí completamente el control. Me levanté y me dirigí a casa de Sky porque necesitaba ver su rostro. Durante el trayecto, lo llamé varias veces por el teléfono y, como nunca respondió, caminé las dos millas y media que me esperaban de su hogar, mientras lloraba desconsoladamente. Llamé a la puerta y me atendió su madre en bata de baño. En aquel preciso instante, tomé conciencia de mi estado y, rápidamente, enjugué mis lágrimas. Su rostro suave y amable me impactó por completo. Me miró con complicidad, pero, antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, apareció Sky diciendo, «Mamá, ve adentro. Regresaré en unos minutos». Cerró la puerta tras él y salió al porche, ahora decorado con brillantes copos de nieve de plásticos. Como una infinidad de pensamientos daba vueltas en mi cabeza, no supe qué decir. Él estaba tenso y esquivaba mi mirada. «Vamos, te llevaré a tu casa», agregó finalmente. Lo seguí hasta el auto y, mientras encendía el motor, me dijo. «Comprendes que no puedes venir más aquí, ¿verdad?» Sin responderle, me eché a llorar. Sollocé durante todo el camino recordando la primera vez que nuestros cuerpos se rozaron. En el estéreo sonaba tu voz. «Aqua seafom. seafon, Shame. «Detente». —exclamé cuando llegamos al campo de golf cercano a mi casa. Me miró como si no quisiera hacerlo, pero yo repetí. —Sky, detente. Simplemente deseo caminar contigo. No puedes dejar de hablarme para siempre. Él estacionó y descendimos del auto. Recordé la vez que habíamos estado allí, junto a los gansos, y habíamos caído sobre el césped mientras reíamos. Todo había cambiado, con excepción de algunos mirlos sobre los árboles. Las lágrimas no dejaban de caer por mis mejillas. Quería llegar al verdadero Sky. -Dijiste que me amabas -exclamé abruptamente. -Lo sé. Noté que su rostro comenzaba a ponerse rígido. -Entonces, ¿por qué me abandonas? -Grité nerviosa. -No lo sé. No puedo verte así. A veces siento que desapareces. No me molesta que llores. El problema es que nunca me explicas cuál es la razón. No puedo ayudarte si no te comprendo. Sentí que me ahogaba, y la única salida posible era continuar llorando. Sky tenía razón. Si le contara todo, ¿se quedaría conmigo? Me pregunté. Pero ya era demasiado tarde para eso. La humedad me envolvía, y la luna casi llena se ocultaba detrás de las nubes. Cuando alcé la vista, no alcancé a ver su rostro, solo una sombra. Algo se había quebrado en mi interior, y ahora él lo notaba, pero claramente, nadie podría repararlo. Yo había intentado ser valiente, alegre y libre, al igual que mi hermana, pero no lo habría logrado, porque era muy distinta a ella. Al abrir una puerta en mi interior, Sky había descubierto que yo era la simple hermana menor de Mai, la que no había podido salvarla. Todo era mi culpa. De un momento a otro, los Mierlos levantaron vuelo, como si una fuerza invisible los hubiera impulsado a partir. Se dirigieron a un lugar secreto del cielo, del que luego volerían para ocupar árboles distintos. Creí haberme elevado también, pero, a diferencia de ellos, sin saber si volvería a aterrizar en algún otro lugar. Sinceramente tuya, Laurel.